0: Cześć, to jest mój autoterapeutyczny podcast Nieporady, a to będzie druga część mojego monologu na temat mojej historii toksycznej relacji. W tej części chciałabym się chyba trochę bardziej skupić na tym, co było dla mnie najtrudniejsze w tej toksycznej układance Ponieważ w pierwszej części opowiedziałam historię tego, jak do tego doszło, kim była ta osoba mniej więcej, którą którą poznałam, jak ją poznałam. Tam było dużo chaosu oczywiście w w tej mojej opowieści, bo wciąż targają mną emocje z tym związane, ale też te podcasty nie są podcastami profesjonalnie przygotowanymi, więc to jest raczej taki strumień tego, co mam w tym momencie w głowie i tak z siebie to wypluwam. Natomiast postanowiłam, że taką to będzie miało formę i i tak na razie zostanie. W drugiej części, w której chciałabym opowiedzieć dalej o, o, o tej mojej historii toksycznej relacji, chciałam się skupić na tym, co było dla mnie najtrudniejsze, jeśli chodzi o tą toksyczną relację. No, wypisałam sobie kilka punktów, bo w trakcie, jak odsłuchiwałam ten pierwszy podcast, dużo rzeczy mi się gdzieś nasunęło, o których po prostu zapomniałam. I chciałabym zacząć od tego, że chyba... Najtrudniejsze w w relacji z kimś toksycznym jest to, żeby zrozumieć, że zazwyczaj osoba toksyczna wykonuje pewne rzeczy, działa w sposób mniej lub bardziej zaplanowany, że pewne rzeczy, które do nas mówi, pewne rzeczy, do których nas zmusza, czyli to, jak nami manipuluje, to jest coś, co ona najprawdopodobniej w dużej mierze wcześniej planuje w takim sensie, że jest tego po prostu świadoma i wykonuje pewne działania, żeby osiągnąć swój cel. I dla mnie to było bardzo, bardzo, bardzo trudne kiedy zostałam no, po prostu odstawiona niczym stara książka na półkę, tak po prostu z dnia na dzień, to było to dla mnie bardzo trudne, żeby zrozumieć ten fakt, że cała ta relacja była pewnego rodzaju iluzją, że to w zasadzie nie miało nic wspólnego z prawdziwym życiem, że że właściwie to ja sobie chyba gdzieś zaprojektowałam w swojej głowie to, że to była miłość, a to miłość nie była, no bo ludzie, którzy się kochają w ten sposób nie postępują ze sobą po prostu. I to było dla mnie bardzo trudne, żeby sobie gdzieś, że to było po prostu kurewsko-bolesne, wiecie, jak siedziałam sobie sama ze sobą i mówiłam, że, mówiłam na głos to, że, że, że to była iluzja, to już samo to mnie bolało, no ale tak mi się wydaje, że, 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 że dokładnie tak właśnie było że to po prostu nie była prawda czyli ja zainwestowałam w swoje uczucia ja się zakochałam ja poświęcałam swój czas swoją energię ja zagospodarowałam gdzieś ja wytworzyłam gdzieś miejsce w swoim sercu dla tej osoby, byłam gotowa naprawdę zmienić swoje życie dla tej osoby, bo przecież ja rozważałam możliwość tak naprawdę zerwania swojego dotychczasowego związku, czyli rozejścia się ze swoim własnym mężem dla tej osoby. Więc możecie sobie tylko wyobrazić, jak bardzo mocno byłam w to zaangażowana więc ja się zaangażowałam, a ta osoba najprawdopodobniej nie zaangażowała się tak jak ja. I wytwor... I... A ja z kolei wytworzyłam sobie pewną w głowie iluzję, że ta osoba jest tak samo zaangażowana, no bo słyszałam pewne słowa ze strony tej osoby, które dawało mi takie potwierdzenie tak na to, że no, że rzeczywiście ktoś po prostu mnie również kocha, natomiast no, historia, ta, ta moja historia pokazuje, że no, to, że ktoś y, y, mówi, że kocha, no, nie, zna, nie zawsze to dokładnie oznacza, bo za tym kochaniem zazwyczaj no, fajnie by było, gdyby szły jakieś czyny, a tutaj y, tego nie było. Więc dla mnie to było trudne rzeczywiście, żeby po raz kolejny to powtórzę, żeby sobie tak dobitnie uświadomić, że to była iluzja. To, co też do mnie na początku nie chciało dotrzeć, zupełnie czego nie przyjmowałam i co chyba odrzucałam, to było to, co powiedziała mi moja terapeutka, kiedy poszłam do niej na pierwsze spotkanie. I ona powiedziała mi, że jak słucha tego, o czym mówię, to w zasadzie od razu widzi, że cała ta historia ma znamiona dużego uzależnienia, na pewno mojego od tej osoby. Jak to było z drugiej strony, trudno powiedzieć, pewnie już nic się tego nie dowiem. Ale ewidentnie ja po prostu weszłam w taką spiralę uzależnienia, no, które no, po prostu no, dostawałam, wiecie, karmiłam swoją, swój mózg, swoją głowę endorfinami, które wytwarzały się w kontakcie z tą drugą osobą. I to było do tego stopnia, wiecie, wyśrubowane, że ja w zasadzie. No, chciałam jeszcze więcej i więcej i więcej i nie wyobrażałam sobie i też dlatego ja nie przerwałam tego związku bo tego, że już coś tam nie uwierało, zaczynało mnie uwierać że nie wyobrażałam sobie życia bez tej osoby i to jest też ciekawe co powiedziała moja terapeutka że uzależnioną osobę poznaje się po tym że właśnie dokładnie wypowiada takie słowa że nie jest w stanie żyć bez tej drugiej osoby albo bez tego czegoś, nie wiem, bez alkoholu, bez używek, bez różnych rzeczy, które są uzależniające. Ponieważ zdrowy człowiek, który uzależniony nie jest i nie skupia całej swojej uwagi na tym, żeby jakby no nagromadzić te, te rzeczy, które zaspokoją ten głód uzależnieniowy. Ktoś, kto jest zdrowy, jest w stanie żyć bez tej uzależniającej rzeczy osoby, zachowania, tak? Więc to było dla mnie też trudne, żeby zrozumieć to, że ja w zasadzie się totalnie uzależniłam, bo rzeczywiście jednym z jakby efektów tego rozstania tej decyzji, którą ktoś podjął za mnie, było to, że ja po prostu wiecie, no mój świat się zawalił i pomyślałam sobie, że ja w zasadzie nie będę w stanie już funkcjonować bez tej osoby i bez tego uczucia, które nas łączyło. To, co też było dla mnie trudne do, do, do jakiegoś takiego przyswojenia, to było to, że to moja terapeutka mi to też powiedziała, że ta relacja, którą stworzyłam z, z, z toksykiem, z toksycznym typkiem, była zupełnie czymś innym dla mnie i zupełnie czymś innym dla niego. On prawdopodobnie zaspokajał głód emocji. Prawdopodobnie ja byłam kimś, kto dostarczał mu kolejnych emocji, kolejnej, nie wiem, czy adrenaliny, ale na pewno te chwile spędzone ze mną były dla niego czymś, co jakimś takim euforycznym stanem. Pewnie, no bo myślę, że tych takich, wiecie, chwil chwil euforii prawdopodobnie nie udawał, ale chętnie spotykał się ze mną i chętnie się wprowadzał w te stany razem ze mną, bo był to dla niego rodzaj ucieczki od normalnego życia, być może też od jego choroby. Nie wiem, bo tak jak już mówiłam w pierwszej części tego podcastu o tematyce toksycznych związków. Nie wiem, być może może on swoją chorobę bardzo dobrze ogarnia, ale To, co jest pewne, jest jest jakby 100% osobą rozchwianą emocjonalnie i być może właśnie ta relacja ze mną pozwalała mu wprowadzać się, wiecie, w te stany euforyczne, które po prostu pozwalały mu uciec od normalnego życia, od odpowiedzialności, od od szarości zwykłych dni. Natomiast dla mnie, wiecie, to była... ja poczułam rzeczywiście taką czystą miłość w stosunku do kogoś, takie taką, taki bezwarunkowe nie wiem przywiązanie, jakieś takie... Y, zaufałam mu tak bezgranicznie. Znaczy, kompletnie po prostu mu się oddałam w takim sensie, że wpuściłam go do swojego życia, do swojego świata i y, wydawało mi się, że to jest zupełnie szczere. Więc ja, y, ja się... Też pewnie odurzałam tym, co wytwarzało się między nami w tej relacji, ale ja miałam zupełnie szczere intencje. Ja nie manipulowałam, ja nie planowałam tego, co powiem, bądź czego nie powiem, żeby osiągnąć jakiś konkretny cel. No właśnie, manipulacja. Kolejna rzecz, która była dla mnie bardzo bolesna to fakt, że najprawdopodobniej wszystko to, czego doświadczyłam w relacji z tym typem było manipulacją. Nie wiem na ile uświadomiono, myślę, że częściowo on po prostu mówił te rzeczy, które ja chciałam usłyszeć, ponieważ... Tak nauczyły go również inne kobiety, zauważył, że ten schemat działa i go używał wobec mnie. Natomiast no, cokolwiek by o tym nie mówić, no, była to manipulacja i to też było bardzo bolesne, no bo wiecie, to jest takie zdarzenie, m, z sytuacją, w której ty uświadamiasz, znaczy ja sobie uświadamiam, że y, ja byłam szczera wobec kogoś, że naprawdę chciałam kogoś kochać, naprawdę chciałam się kimś zaopiekować, a ten ktoś używał pięknych słów i używał być może również jakichś technik manipulacyjnych po to, żeby wyciągnąć ze mnie to, co dla niego było najlepsze. Bo po raz kolejny wracam do tego, o czym już mówiłam wcześniej podczas poprzedniego nagrania, że jeśli kogoś się szczerze kocha, to trudno jest tą osobę odstawić na półkę. A takie żywe, prawdziwe yy, uczucie do drugiej osoby naprawdę jest w stanie znieść bardzo wiele, jest w stanie człowiek, który rzeczywiście kogoś kocha, przekroczyć naprawdę niewyobrażalne bariery. Yy, wiecie, życie ludzkie się zmienia, układy między ludźmi się zmieniają, i tak to po prostu jest. Jeśli ktoś, nie wiem, nie walczy o uczucie i rezygnuje z niego bardzo szybko albo po prostu je ucina no to najwyraźniej nie było dla niego to nic poważnego i nic, nic e, takiego, co by warte było jego walki tak? od uczucia i ehm. Co też kolejna rzecz, która która jest dla mnie chyba do tej pory też trudna i którą ciągle przerabiam gdzieś w głowie, to to, że w tym momencie... Jak tak oddzielam to, że z jednej strony to była cała manipulacja, czy jakby stawiam, wiecie, na dwóch biegunach to, że po jednej stronie miałam człowieka, który mną manipulował, a po drugiej stronie byłam ja, która po prostu szczerze w to wszystko uwierzyła i weszła w to, wiecie, jak jak w masło, to dopada mnie takie takie uczucie, które jest przykrem uczuciem bardzo, że jak to jest możliwe, że ja się dałam w to wciągnąć, jak to jest możliwe, że, wiecie, czuję się po prostu Wydemana, no, wydymana, że, że nie zapaliłam się, wiecie, czerwona lampka, że nie, że nie ucięłam tego, nie wiem, na wtedy, kiedy można było to uciąć, tylko, że to było bardzo trudne, bo w momencie, kiedy jest się w sytuacji, która jest dla nas przyjemna i która która po prostu powoduje, że czujemy się wspaniale, to trudno jest z niej zrezygnować i ukrywamy, zamytamy pod dywan te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam wydają nam się może trochę niebezpieczne, niewygodne, bo chcemy widzieć tylko te dobre, bo chcemy się karmić tylko tymi dobrymi i chcemy jeszcze i jeszcze i jeszcze i nie potrafimy przestać. Natomiast rzeczywiście przykre dla mnie i trudne jest to, że taka świadomość, że dałam się w to wciągnąć, że dałam się tak zmanipulować, że wydawało mi się, że trochę w życiu już przeżyłam, że trochę jednak tych związków miałam ze sobą, a jednak nie potrafiłam w miarę szybko zareagować i nie zaangażować się w to wszystko emocjonalnie tak bardzo. To jest też konsekwencją tego, kiedy człowiek sobie uświadamia, że był manipulowany, jest, taka, jest z kolei to, że um, zaczynasz sobie myśleć, że kurczę, no jak ktoś w ogóle mógł coś takiego robić? To znaczy, jak ktoś może w tak perfidny sposób używać e, Ciebie do zaspokajania swoich własnych potrzeb? to jest naprawdę no, bardzo trudne, jak sobie człowiek to uświadamia, że był właśnie taką e, pożywką dla kogoś. E, jest to bardzo przykre, bardzo przykre, no bo e, to wiecie, poddaje wątpliwość w ogóle cały ten czas. czy znaczy To w ogóle zmienia jakość całego tego czasu, w którym, e, który spędziliście z tą osobą. Bo nagle sobie uświadamiacie, że te pięć miesięcy w moim przypadku intensywnej relacji, które, które ja miałam z tym, z tym typem, no to w ogóle była totalna nieprawda, tak? To ja po prostu wiecie, łykałam te, to wszystko jak, jak, jak pelikan, a tak naprawdę typek po prostu yy, owinął no, sobie mnie wokół palca i w zasadzie wiedział dokładnie, gdzie, gdzie na których stronach zagrać, żeby żebym ja w ogóle w to weszła jak, wiecie, no jak... Yy, Jak w masło. To, co też jest trudne dla mnie, to to, że po takiej takiej relacji, i to jest trochę nawiązanie do kolejnego podcastu, który który chciałabym nagrać, że w momencie, kiedy człowiek wychodzi z takiej relacji albo zostaje z niej wysadzony, tak jak to u mnie się przetrafiło, to zostaje z takim totalnym poczuciem w ogóle pustki, beznadziei, no bo tak, wiadomo, że jeśli ktoś wysadza was z relacji, no to od razu jesteście stawiani na gorszej pozycji, tak, znaczy oczywiście w swojej głowie, tak? że od razu poczucie wartości spada po prostu do do jakichś poziomów straszliwie piwnicznych i myślicie sobie, że skoro ktoś po prostu postanowił was wysadzić z tej lat, to znaczy, że nie byliście dla niego wystarczająco fajni, dobrzy. I zaczynacie szukać winy w sobie i to też jest słabe, bo z tego jest się bardzo trudno też potem wygrzebać, to znaczy ja jestem teraz na takim etapie, że jest mi trudno się z tego wygrzebać i, i, i wyjść z takiego poczucia, że jednak może nie jestem do końca tak bardzo beznadziejna. No i też jesteście zostawieni, wiecie, po takim takim nagromadzeniu emocji, jakie mieliście w tej relacji. W momencie, kiedy ktoś was zostawia, ktoś was porzuca, ktoś was wysadza z tej relacji, zostajecie z takim poczuciem w ogóle totalnej pustki i tego, że wasze życie bez tej osoby, kurwa, nie ma sensu. No bo w momencie, kiedy tam było tak strasznie dużo emocji i wy nagle zostajecie, w tej szarej, szarej, zwykłej codzienności bez tych emocji, no to to życie rzeczywiście traci sens. Wydaje się beznadziejne. Ale to jest coś, o czym czym powiem w kolejnym podcaście. To, co też, o czym chciałam powiedzieć na koniec i co jest dla mnie Też bardzo trudne i to jest coś, z czym się mierzę w zasadzie codziennie i zadaję sobie codziennie to pytanie, że w zasadzie dlaczego ja w tą relację weszłam. Różne myśli mi przychodzą do głowy. Oczywiście najprostszą najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest to, że czegoś mi brakowało. I oczywiście tak jest, że brakowało mi emocji w moim obecnym związku, w moim małżeństwie, Ale dlaczego godziłam się na to, żeby, wiecie, przekraczać swoje granice, nie wiem, wpuścić kogoś do domu, nie mówić, co mi się nie podoba w momencie, kiedy czułam, że już coś jest nie do końca okej. Dlaczego w tą relację weszłam, dlaczego na to pozwoliłam, nie mam dlatego pojęcia. Mam nadzieję, że za jakiś czas będę już na tyle mądra i na tyle poznam siebie, że być może będę w stanie... Powiedzieć, na tym, powiedzieć o tym na, tym na tym podcaście. Na razie nie wiem. Na razie szukam. I to chyba byłoby na tyle teraz. Dzięki, jeśli ktoś mnie tam po drugiej stronie wysłuchał. Ja może tylko zakończę tak takim takim zdaniem, które będę powtarzać sobie cały czas i dzięki Ci Kasiu za to, że mi tu powiedziałaś to wiesz Kasiu, o której której Kasi mówię że pamiętajmy wszyscy i ja też postaram się o tym pamiętać że z toksycznych relacji należy się wymiksowywać jak szybko się da dlatego, że toksyczne relacje relacjami normalnymi nie są. Normalne relacje to są takie relacje, w których czujemy się ok, w których czujemy się spokojni, w których nie czujemy się zagrożeni, w których nawet czujemy pewne znużenie, ale to są relacje, które dają nam jakieś takie przynajmniej minimalne poczucie bezpieczeństwa. Wszędzie tam, gdzie czujemy, że jest jakaś, jakaś, wiecie, są jakieś emocjonalne niedopowiedzenia. Nie czujemy się pewni tej drugiej osoby. Podejrzewamy ją o różne rzeczy, ale też czujemy się na przykład gorzej przez tą osobę. Boimy się jej stracić, boimy jej się powiedzieć, co naprawdę czujemy, bo boimy się, że na nas zostawi. To są, to są przykłady takich emocji i zachowań, które nie są fajne i takich. Zachowań w normalnej relacji nie ma. Jeśli takie relacje są, to znaczy, że takie emocje są, to znaczy, że coś jest niehalo. I pamiętajmy o tym, że normalna relacja to jest relacja, w której jest ci dobrze i w której w większości masz pozytywne emocje. I z tym y, Was i siebie zostawiam, y, i będę sobie to powtarzać jak, tak często, jak się tylko da żebym też mogła to zapamiętać. Do usłyszenia.